0: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Muchas gracias por ver un episodio más de Todo Rock, yo soy el Mike, y en el episodio del día de hoy tenemos una, una banda de invitada que la neta está haciendo un death metal, un trash, una combinación bien chida de, 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 de estos dos géneros, veloz, potente, con mucho ritmo, eh, la neta está bien chido, le estoy hablando de la banda For Inside, y hola carnalitos, ¿cómo están?
1: Qué onda bien, Mike, no. qué onda Mike, todo chingón aquí Qué
0: chido, qué chido pues, Antes que nada, pues muchas gracias por el tiempo Para poder estar aquí charlando con nosotros, con todo rock Ya habíamos tenido un ratito de charlar este, para Más bien para programarlo Pero se nos había dificultado un poquito Pero bueno, ya estamos aquí lográndola Y un favor, suerte carnalitos ¿Me podrían eh, ayudar a presentarse? ¿Y qué papel rolan ahí en, en la banda? Por favor
1: no, yo soy Néstor, soy el guitarrista y hago coros. Yo soy Charlie, eh, toco el bajo en Horritsight y también hago, pues, voz principal, ¿no?
2: Gracias. Yo soy Rafa y pues, soy acá el Bataco, dándole a los tamborazos.
0: Dándole a los tambores, qué chido, qué chido. Pues, eh, les, re, les repito la, el agradecimiento, de verdad, muchas gracias por estar aquí prestándonos un ratito de su tiempo, y pues básicamente vamos a hablar de lo que es Gorrid eh, Sight. Eh, ¿Cómo se fundó? ¿Quién tuvo la idea? ¿De dónde nace todo este, este desmadrito que la dieta está, está quedando muy, muy chido? Y la verdad es muy muy agradable a los oídos. Platíquenos, por favor, las, las ideas y los inicios.
3: La banda inició prácticamente en 2019 con Rafa y yo nosotros teníamos un proyecto hace por, por ahí del 2011 2012 más o menos uh -huh. pero pues siempre tuvimos problemas para conseguir un vocalista y un bajista entonces ya tiempo después en el 2019 decidimos formar una banda y pues esta vez encontramos a, a Charlie mucho <risa> A Charlie yo lo conocí, también ando en una banda con él, eh, la banda se llamaba Inimical y sacamos un disco por ahí. ¿no? Entonces, un día que estábamos en, en la misma, con el mismo problema, la misma dinámica, Rafa y yo, de es que necesitamos un bajista y un vocalista, eh, pues un día estábamos escuchando ese disco de Inimical y me dice Rafa, oye, este... Tu bajista este es muy bueno. Deberías jalarlo. Y bueno, como recién eh, yo me había separado de esa banda, pues uh -huh. pensé que me iba a decir que no, pero dije, pues, yo voy a decir, ¿no? Que puede que me diga que sí. sí y bueno. pues, la sí. Acepté. aceptó, Aceptó. Y bien. bueno, en enímetal también era el vocalista, entonces. Uh -huh. Pues. Fue oportuno, fue matar dos pájaras de un tiro.
0: Ya, ya no hubo tanto enganche, sí, ¿no?
1: Eh, Mike, bueno, desde mi punto de vista hay mucho, mucho más contexto. ¿Sí nos escuchas bien?
0: Claro, sí, sí, sí.
1: ¿Sí? Ok, bueno, mira, nosotros, bueno, yo tengo banda desde los 14 años, Néstor también, ¿no? Eh, la verdad es que empezamos con colectivos de, pues, de trash, de, de metal, eh, que se iban organizando toquines, ¿no? En ese tiempo eh, yo tenía una banda que se llama, mira qué curioso, se llamaba Pandemic, ¿no? Eh, Néstor tocaba con, con Headless Children. o con, bueno, se, se llamaba Headless Children, pero después
3: cambió el nombre a Undead. Undead, ¿no? Ahí con... Eh, bueno.
1: Y,
0: y, y Rafa, ya Rafa ya estaba también en, el, en, el, en la escena, ¿no?
1: Sí,
2: sí, pues de hecho sí, yo sí, con Néstor en esa banda. Uh -huh. Primero se llamaba Headless Children y después se pasó a llamar a Éramos unos pues, pubertos, ¿no? Cagados. teníamos unos <risa> 14 años, éramos pues, unos niños, ¿no? Entonces, este, pues sí, en ese tiempo, pues... Teníamos otros amigos que estaban con nosotros, este, tocábamos, era bastante agradable, pero como que nosotros queríamos algo más, queríamos ir más allá, queríamos este, pues, profesionalizarnos más. Uh -huh. pues, obviamente a esa edad pues no es muy difícil encontrar gente que, que pues, realmente esté en tu mismo canal, ¿no? Sí,
1: claro.
2: Tenemos amigos que pues no pasaban de... Pues, vamos a hacer una banda para pasar el rato, ¿no? Pero nosotros no queríamos... Pues eso, nosotros queríamos ir más allá. Entonces, este, pasó el tiempo y poco a poco, pues muchas de esas bandas este, se empezaron a desintegrar, sus integrantes este, formaron otras bandas. De hecho, Néstor estaba en una de estas bandas, este, se llama Invoker la banda. Estuvo tocando un, un rato con ellos también. Este, pues prácticamente nos separamos, ¿no? Este, cada quien agarró su camino, este, hizo distintas cosas. Ya fue que después este, de varios años empezamos a hablar otra vez Néstor y yo, retomamos contacto y fue así como de, oye, pues tocábamos muy bien, ¿no? Teníamos muy buena química, eso uh -huh. y es, este, eso también es algo que, que es muy padre, ¿no? Que siempre congeniamos muy bien al inicio, ¿no? Nosotros dos. Uh -huh. siempre fue muy fácil el hecho de tocar, el hecho de componer, todo muy, muy orgánico, muy muy fluido, entonces dijimos, bueno, tocamos muy bien, tenemos muy buena química, ¿qué tal si hacemos algo, no?, ya estando más grandes, teniendo más experiencia, este, vamos a hacer algo, pues, más chido, ¿no?, ya más en serio. Fue cuando después él había salido de su banda de, de Limical, que fue cuando estábamos escuchando su disco que había sacado en ese entonces, uh -huh le dije, oye, tu bajista está muy cabrón ¿no? El, el vocalista también, le dije, oye, este compa está muy cabrón, ¿por qué no le proponemos? <ríe> que, si quiere entrar, porque la neta pues es pa, está muy cabrón, está muy, toca muy chido y canta muy chido sí. entonces fue cuando pues, contactamos al buen Charlie, ¿no? Néstor dijo, no, pues le voy a intentar hablar de hecho no pensamos que, que fuera a querer y yo le dije, chingalo, chingalo vamos a intentar meterlo <ríe> la neta, sí. con ese güey vamos a, a levantar Hacer un chingadazo, ¿no? Muy cabrón. Y pues afortunadamente sí, el buen Charlie caló con nosotros. Y pues igual fue una química muy chida y, y que nos permitió, pues, hacer la música que estamos haciendo.
0: Sí, creo que tocas un punto muy importante, ¿no? El hecho de que todo se haya dado, pues, orgánicamente, sin necesidad de forzar las cosas. Que, que a pesar de que se pudieron haber ido también por otros lados, pues, volvieron a juntarse y decir pues estaba chido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dejarlo? Más bien, ¿por qué no hacer algo? Y, y eso como parte de la amistad, que también es básico, yo creo que es fundamental para poderte llevar. Eh, pues no, no vas a estar en una banda nada más por estar y tocar, ¿no? O sea, realmente cuando quieres hacer las cosas bien y sobre todo profesionalmente, como lo comentas, pues creo que es muy necesario, a pesar de, de muchas otras circunstancias, pero esa es parte fundamental. Y el hecho de que ya se conocían entre ustedes Aquí este Néstor con Charlie y así de entre ustedes también con, contigo, Rafa, pues fue un punto importante para poder estar haciendo lo que están, para que creo que me imagino que, que Charlie ha debe tomado esa decisión de ir con ustedes también por eso mismo, ¿no? Enviar videos del Rafa tocando
3: convencerlo así si de mira este
1: sujeto. me da <risa> <hace> mucho <risa> odio. Lo que pasa es que estábamos en esta banda, ¿no? Estábamos en Inimcal, pero empezamos a tener problemas porque, pues, él se salió a, a, con otra banda que en, es, en su tiempo era Invoker, ahora se llaman Disologist, también estaría bien que, que los checaras, Mike, uh -huh. y, este, pues, entonces a mí me puso, pues, en contienda, ¿no? Porque él al final sí dejó, sí dejó la banda y se fue, pues, él a tocar, ¿no? Porque la otra banda también estaba apenas ser una banda emergente, ¿no? Que no estaba teniendo mucho movimiento. Y finalmente, pues, fue mermando el otro proyecto, ¿no? Se fue así, en picada. Pues, obviamente, eh, éramos cuatro. Tú tiras un pilar de la banda y, pues, todo se empieza a ir para abajo. Entonces, ya fue que... Que, pues, sí, dije, pues, ¿sabes qué? Es que como que sí están estos dos muchachos comprometidos, ¿no? Néstor y Rafa. Y dije, va, pues, la neta es que sí sí la rompen, ¿no? Digo, yo he visto, vi tocar a Néstor hace 10 años y él ya pues, para mí era un prodigio, ¿no? Lo sigue siendo y, y pues eso también, y Rafael pues ni se diga o sea, creo que también eso está muy presente en sight que nos respetamos, ¿no? Tanto como compañeros como, pues como músicos y ya, ahí vamos a darnos un abrazo ¿no? <risa> Pero pues sí, la verdad claro. es que nos estimamos nos estimamos un chingo no y pues muchas eh, es común no también encontrar eh, pues estos power tríos que ahora le, <ríe> les conocen no pues <ríe> okay. todas eh, tan solo las, las bandas alemanas de sodom y destruction no que empiezan con, con solamente tres integrantes y mira hasta dónde hasta dónde llegan eh, de, de ah, sí, así así es, ¿no? También eh, y listo, poco a poco poco a poco fueron saliendo nuevas rolas, yo también tenía ahí mis propias ideas, más lo que eh, Néstor y Rafael habían estado construyendo, de ¿no? Construyendo. Ya sí. llegué ahí como para poder hacer una, la sí, sinergia sí. o el complemento ¿no? y, y listo, ¿no? También fue, por eso fue difícil que yo entrara también a, a este proyecto de Horritsight con ellos, pues porque nosotros estábamos en un proyecto al principio, se separó y ya como que volver a, a encontrarnos, pues había ahí como que, pues como que un choque, ¿no? Como mm -hmm. una espinita ahí de guardadas. De, ah, güey, ¿por qué, te saliste, ¿por qué te saliste de la banda? Y cosas que, <ríe> que incluso te pasan pues, con una chava, ¿no? ¿Estás de acuerdo que pues, luego hay roces y hay separaciones y chingaderas de esas? Pero pues, bueno, aquí estamos con la entrevista y... Listo. Gracias. ¿Ya se dan sus besos otra
3: vez, ya, ya se reconoce. Sí, ya, sí, ya, lo que
1: veo. Oye,
0: Rafa, Rafa, y, y entonces, Jorge eh, Tzay empieza como tal ya en 2019. Sí, así es. Eh, ok, aquí, eh, evidentemente la pandemia, que es un tema muy recurrente ya en, estos, en estas fechas, en estos tiempos, que dejó, pues, desastre en todo el mundo pero hablando directamente como banda que querían hacer algo chido que, que bueno, lo están haciendo pero que estaban empezando en una época donde no tenían ni un año creo, y empieza esto ¿cómo manejarlo siendo la banda tan joven siendo eh, a lo mejor que venían de distintas bandas de hacer todo esto que me están platicando y que no se rompa
2: porque ya lo superaron ¿cómo pudieron haber logrado eso? Híjole de por sí, este, pues con todo el asunto de la pandemia, pues de por sí es, es un es un evento histórico que de por sí vino a, a romper con, con muchas cosas uh -huh. en todos los niveles. Yo creo que en, a quien tú le preguntes te va a decir que este acontecimiento pues lo, lo afectó, ¿no? Y ni siquiera de una manera muy pequeña, uh -huh. sino que realmente sí pues vino a mover los cimientos de muchas cosas en muchos lugares, en muchos aspectos. Este, cuando empezó la pandemia, este, nosotros estábamos empezando a componer la música, estábamos haciendo toda la parte de, de la lluvia de ideas, de juntarnos a grabar, juntarnos a tocar todavía. Este, y cuando empieza la pandemia, pues obviamente muchas de esas cosas se pararon. Se detienen pues prácticamente todas las actividades, nosotros nos mantenemos en contacto, pues ahora sí que por mensajes, haciendo llamadas, pero realmente sí fue un tiempo, por lo menos creo que el primer año sí estuvo pues totalmente casi detenido, que no estuvimos haciendo prácticamente nada por el hecho de que pues no, no podemos estar así como que en la casa de uno, porque pues obviamente pues convivimos con más gente, entonces pues arriesgarse a los contagios pues era un este pues algo importante no que muy delicado entonces este pues al inicio sí sí es sí fue pesado porque pues prácticamente se detuvieron las actividades y tuvimos que pues, parar de hacer cosas hasta más o menos el segundo año yo creo que hay muchas bandas a las que uno les pudiera preguntar del calibre que sea, te van a decir pues, prácticamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. este, pero pues ahora sí que la experiencia que le da a uno los años de estar en otros proyectos, ¿no? De conocer ya más o menos cómo funciona todo esto, pues te dan la pauta de más o menos qué hacer, ¿no? El hecho de, de entrar a tener la disciplina para tú seguir practicando, ¿no? Seguir practicando, seguir guardando ideas, seguir este pues no, no dejar el, el instrumento, ¿no? no dejar la música, ya para que en el momento en el que uno pueda retomar las actividades, que fue lo que pasó en su momento, uh -huh. pues pudimos volver este, pues a tocar sin problemas. De hecho, algo muy curioso que nos pasó es que así como dejamos de tocar, al año así o en el tiempo que pasó volvimos a tocar y haz de cuenta que no dejamos de tocar nunca. Todo pues sonaba hubiera bien. hubiera sido ayer. Ajá, todo sonaba perfectamente bien, ¿no? o sea, casi sin errores, todo, este, pues muy agradable, no, muy eficiente todo. Uh -huh. Entonces, este, pues realmente, de que pegó al inicio sí nos pegó, pero el hecho de ya saber que, pues, tienes que seguir constante con tu instrumento, con la parte musical, este, pues te ayuda a que no, pues, a que no pierdas el nivel, a que no bajes el ritmo.
0: Exactamente, no, y sobre todo yo creo que la, la parte, de, digo, evidentemente mucha gente no considera y, y, y obviamente está mal el, el que este género sea profesional, y, y pero pues yo me pongo a pensar todo lo que me platicas y todo lo que me han platicado muchas personas, más bien músicos y obviamente lo que ustedes han vivido y lo que están pasando ahorita, eh, pues eso de no dejar caer tu nivel de... de de tocar tu instrumento al nivel que lo, de lo que lo venías haciendo ahora, pues ahí está el profesionalismo, ¿no? Que tienes que meter tanto en dedicación, en tiempo, en esfuerzo, para toda la banda en general. Y creo que esto funciona solamente si es así, ¿no? Si, si lo tomas a la ligera, eh, nunca va a funcionar. Y creo que todo lo que están haciendo, la música que están haciendo y todo el concepto de la banda, pues es de una manera muy profesional. Y aquí, Charlie, ustedes, eh, ¿cómo manejan las composiciones? Eh, ya eh, nos comentabas que tenía ya Rafa y, y este Néstor algo armado, pero de todas maneras, ¿cómo lo trabajan? ¿Cada quien lleva una idea? ¿Si hay algún líder <ríe> o algo así?
1: Pues sí, mira, más o menos lo trabajamos de la siguiente manera. Es toda una fórmula, ¿eh? <risa> okay. ¿eh? Lo que sí se cumple es que... Pues, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Igual Rafa puede tener un... Un beat en, en la batería... Y pues hay de pronto... Ah, se me ocurre esto con el bajo, ¿no? Uh -huh. O Néstor puede tener un... Un riff... Y ah se me ocurre esto con... Con el bajo. Bueno, al menos así es desde mi parte. Pero ¿qué es lo que pasa...? Que como Néstor y yo llevamos guitarras, uh -huh. pues tenemos esa versatilidad de poder hacer toda una canción uno solo, ¿no? Y entonces ya en ese momento, eh, pues nosotros, yo he hecho canciones completas eh, solo, ¿no? Y ya nada más Néstor, pues le pone un complemento, agrega el solo, dice, ¿sabes qué? Este riff deberíamos ponerlo así. Y lo mismo con Néstor, o sea, él se avienta canciones, enteras solo y, y dice, no, pues esta, esta canción se va a llamar así y asado. Aquí vas a cantar, aquí no. O bueno, y me digo, ok, entonces, ¿qué te parece si le movemos esto a este riff, que dure menos, que dure un poquito más, que aquí entre la voz, no? Y ya después Rafa. No, no, no. Me gustaba antes. <ríe> me gustaba más como estaba antes, ¿no? Entonces igual, pues, aunque seamos tres, pues tiene que haber democracia, ¿no? Tiene que haber, eh, pues, una misma visión de cómo va a quedar la rola, de cómo la vamos a proyectar. Uh -huh. Y este, y pues lo mismo, ¿no? Eh, hablamos con Rafa y, no, pues sabes qué? esa parte tiene que ser con, con pura lengua, ¿no? Y con pura boca. O ¿por qué no mejor le pones ta 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 y después topa, 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 topa así, que se quede así ¿no? y entonces esa es, esa es la manera de, de componer ¿no? nah. eh, dime, dime, dime no pues, eh, iba iba a agregar algo de, de la pandemia
3: sí, adelante, que, adelante
1: eh, eh, bueno este Rafael vive en Lomas de Padierna ¿no? eso queda para allá para Jusco y entonces resultó que pues Néstor se independizó y se salió de, de su casa en medio de la pandemia. ¿no? Entonces ya él teniendo su propio espacio, pues ya fue así como de que, bueno, ¿qué onda? Y él o sea estuvo muy chingón porque pues él se fue a rentar a un lugar en donde nosotros podíamos ensayar. ¿no? Y entonces ahí sucedió un montón de magia porque teníamos nuestro espacio que acondicionamos para poder para poder grabar. Uh -huh. eh, el material que tenemos, Sight lo grabó y lo editó. Mezcla y masterización ya la hizo eh, nuestro productor, que se llama Eric Monsuniz, y su estudio se llama Dark House. Pero tener ese espacio para nosotros, de poder grabar, de poder estar gritando, ¿no? sin que ningún vecino te molestara, de poder subir de bien cabrón a la música, sin que un vecino también estuviera, ay, bájenme! que quién sabe qué, pues nos dio una oportunidad de, pues de explotar ¿no? toda la estamina que teníamos y, y que pues luego conformó el, el material discográfico de, de Horizon, ¿no? Y ahora pues ya no ensayamos allá, eh, Néstor tuvo que mudarse a otro lugar y entonces... Eso también detuvo un poco el, el ritmo de avance que teníamos, ¿no? Uh -huh. Por lo que pues nos falta grabar toda. Eh, sí, no sé dónde te quedaste.
0: <risa> Estabas en que ya no tenían dónde. Porque se ha cambiado, Néstor.
1: Sí, pero no sé dónde te no sé dónde te quedaste para seguir.
0: Ahí, ahí, ahí tú, tú síguele con esa con esa anécdota.
1: Va. Y entonces, pues bueno, eh, total, nos movimos de ese spot, Néstor se mudó a otro lugar y este, eso detuvo el ritmo que traíamos, ¿no? Entonces también uh -huh. todo el, el, toda la parte de producción también se, se, se ralentizó ¿no? Digo, ahorita todavía nos falta grabar eh, una parte de, de voces para ya mandar a mezcla y master y ya con eso poder terminar por completo la, la grabación, ¿no, Maya? Entonces, pues sí, eh, justamente hemos estado sacando pequeños EPs, ¿no? Con dos rolas. Lo, lo que llevamos, cada una tiene dos canciones, ¿no? En total tenemos cuatro canciones publicadas pero estamos esperando que sean ocho para hacer un álbum completo, ¿no? Un, un full LP. Eh... Pero sí, como te digo, pues se, atravies se atraviesan cosas, ¿no? Se atraviesan ah, espacios, se atraviesa agenda, se atraviesa familia. Entonces, pues eso también este, a, no, ha, no ha permitido que la banda cumpla en tiempo y forma eh, la, el estreno de, de su material, ¿no? Discográfico. Que, pues, sí, bueno, son problemas. Uh
0: -huh. Sí, no, y al final, al final creo que la. Que independientemente de las circunstancias, que sí son muy. Eh, bueno, que te, que te pueden poner el pie, incluso, ¿no? Lamentablemente que es así, no, no es cuestión al mejor de ustedes, pero también nos da a entender que, que están queriendo que la banda siga y que no, no va a detenerse, a pesar de que hay ciertas pausas, ¿no? Entonces, eso es lo chido, a mí me late un montón esa pues esa dinámica, ¿no? El de que la banda sabe que, que, que un, un, tiene un potencial importante, que yo al escuchar la neta, no no es este por ser palero, pero yo al escuchar la música que traen, yo sí considero que, que están, híjole, con un gran nivel, con una música muy, muy buena. A mí me agradó un chingo, o sea, eso, les soy le soy muy sincero. Y, y que qué chido, ¿no? Que, que puedan, poder, bueno, puedan, puedan poderlo, ¿eh? Ya andan ya acá cantinfleando que puedan eh, seguir adelante, no, ya sea con una traba aquí, con otra traba acá, pero a final de cuentas ustedes poder hacer lo que quieren y como lo quieran hacer. Y en este caso, este, Néstor, en la parte de, de, de lo que tienen ya grabado, ¿en qué se han inspirado para grabar? Eh, ¿De qué hablan las letras? ¿Cuál es la dinámica o cuál es el, el concepto de, 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 de la música? A pesar de, bueno, a, además de que sabemos que es entre trash, dead metal, acá bien poderoso, rápido, ¿de qué se trata? ¿Qué nos quieren tratar de decir?
3: Bueno, para encontrar algo que, digamos, quede congeniado con la música, que es un estilo oscuro, pesado, pues hablamos de temas serios. Son Pueden ser temas muy variados. Eh, por ejemplo, tenemos una canción que habla sobre alucinar, sobre las drogas, pero tiene diferentes matices. Es decir, no decimos, sí, las drogas son buenas y, y te las pasas genial. O no decimos, no, sí, las drogas son todas malas y arruinas tu vida, no hay nada bueno ni ser uh -huh. Hablamos de los diferentes matices, ¿no? O decimos, o sea, como, no es, no es blanco y no es negro, es gris. O sea, depende mucho del de, pues, significado que tú le quieras dar, cómo te lo estás pasando, y así con otras canciones también tienen diferentes significados. ¿no? Por ejemplo, en otra de nuestras canciones, "Transitory Well, pues habla sobre pues, cómo el mundo se mueve con dinero, no, cómo las cosas son, son transacciones, son intercambios estafas estafas
2: uh
3: -huh. cosas por el estilo ¿no? también tenemos es un, un, la canción que titula nuestro un Weep Ship eh, tiene también varios significados ¿no? pues así a, a primera vista nos habla de es un barco pirata y, sobrevivir a la tormenta, llegar, destruir la oposición, es, dice el coro, pero también está cargada de mucho sentimiento. También uh -huh. es, sirve como una metáfora de cuando le estás pasando mal, cuando estás hundiendo, puede ser en el alcohol, puede ser porque terminó una etapa de tu vida, porque ya no estás viendo a alguna persona. Uh -huh. Y entonces son muchas cosas, de, es decir puede tener múltiples significados, también depende del, del significado que tú le quieras dar, pero siempre Ajá. como manteniendo ese, ese power ¿verdad? de... <risa> o sea, podemos, hablar de, exacto, podemos como hablar de algo muy triste, algo que te está afectando mucho, Ajá. pero siempre con la actitud de, bueno, o sea, si voy a caer, voy a caer peleando. O pues... Okay, okay. Siempre con una actitud, ¿no? De pues, bueno, vamos a ver si, si la puedo librar, ¿no? Si puedo triunfar también. Tenemos otras letras que hablan sobre la decadencia del mundo, uh -huh. sobre apocalipsis, cosas así igual también tensas, ¿no? O sea, algo que, o sea cosas que, digamos, congenien. Uh
0: -huh. La, el, el estilo de la música e, e igual claro. entre, entre los tres eh, llegan a componer letras o hay quien más eh? o en el, este caso Charlie bueno,
2: en general son ellos dos, yo no compongo letras
0: <risa> que sea, a mí pues, no me metan en sus ahí eh, eh, sí, sí. <risa> bueno en, en general
3: eh, bueno Charlie ya tenemos una dinámica en la que pues bueno nosotros hacemos las cuerdas uh -huh. Cuando Charlie llega con una canción completa, es como él dice, ¿no? yo le puedo llegar a meter un arreglo, algún riff por ahí, una opinión, alguna idea, pero generalmente en las canciones que él hace, la mayor parte de la música, eh, hace pues, la mayoría de las letras. Incluso hay dos letras en las que pues, casi toda la letra la hizo Charlie. Por ejemplo, en el caso cuando yo hago la mayor parte de la música, pues yo decido de, de qué habla la letra, de qué como de que va, igual eh, yo no soy tan buen escritor, pero yo le doy mis ideas a Charlie, como de oye quiero expresar esto, como este, no están como esas palabras, quiero que tenga como este significado y él es muy bueno para Escribir, entonces él me ayuda a mí también a digamos perfeccionar o organizar, estructurar las letras de las canciones sí. que, que yo escribo. Y ¿Cómo? también, o sea, todas las canciones que hacemos Charlie y yo, todas pasan por ropa. Ya sea que nosotros tengamos una idea de cómo debería ir el riff, cómo debería ir la canción, pero o sea, finalmente él es el baterista, pues él decide cómo van sus partes.
1: Okay. claro siempre es la manzana de la escuela, Rafa, sí <risa> Néstor y yo tenemos un choque y es como de a ver qué dice Rafa la prohibida, la me Ya <risa> <risa> la Rafa. A... <risa> a... <risa> sí. sí, exacto Perfecto. pues así Mike, como dice como dice Néstor, ¿no? aquí este, en cuanto a la parte de, de lyrics, de letras uh -huh. Néstor trae un pedo como muy muy punk, como muy estar siempre, ya me tienes bien puteado, pero yo voy a seguir peleando hasta el final, ¿no? No me importa qué tan cansado esté, yo voy a derribar esa pared, yo voy a voltear esta montaña para romperte tu madre, ¿no? Para que veas quiénes somos y, y va, va por ahí lo que él hace, y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Sí, Porque finalmente, sí. pues, eso hace que el metal que, que Horritzaita hace sea ¡ah! aplastante, ¿no? Que que siempre esté ahí fuerte, ¿no? Imponente. Y bueno, y finalmente las canciones que yo compongo siempre es como muchas maneras de ver el apocalipsis, ¿no? A veces hay un apocalipsis zombie, a veces hay un apocalipsis por deterioro de la raza humana, a veces hay un apocalipsis por eh, muerte total del planeta Tierra, de la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es normalmente lo que yo hago al momento de, de estar grabando mis rolas, ¿no? De estar tocando, de estar componiendo, de estar redactando las canciones, de ponerle las rimas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, también las canciones que yo, que yo compongo pues suelen ser un poco más, pues un poco a veces sombrío, un poco oscuro... Eh, más, me gusta ser más melódico, ¿no? trabajar con guitarras acústicas ahora que, que sacamos el 9 EP el nuevo EP es totalmente diferente al primero porque ahora utilizamos más segmentos, más secciones que son instrumentales no uh -huh. entonces, pues ahí nos tienes grabando con la guitarra acústica, de que a ver pone el rasgueo más así con la, con la plumilla que suene más, más tejano no sé entonces, eh, es eso, ¿no? Nos, nos gusta también, no todo el tiempo estar atascados de, de distorsión, sino también pues nosotros tener nuestras fugas instrumentales, de sí. nosotros tener nuestros, nuestras armonizaciones, nuestros arreglos, y, y es eso, ¿no? En la composición. Música y letra.
0: Sí, digo, a final de cuentas creo la, la idea... Como lo, como lo comentaba Néstor, que te cede un poquito la batuta en ese sentido, pero él trae su idea, ¿no? O sea, nada más para que la, la, la bajes, la, la, la pongas bien sobre, sobre firme, para que ya de ahí se vaya, ¿no? Pero al final de cuentas, él trae su idea cuando compone una canción, tú traes tu idea cuando también compones otra canción. Al final también, eh, me comentaban, Rafa, tiene algo de decisión o, o a lo mejor su opinión también, digo, no a lo mejor, también es importante, pero qué chido que lo puedas manejar así porque muchas veces creo que no están las bandas tan conjuntas tan 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 en una armonía tan chida para que pase esto no que esto es creo yo también básico para que puedan avanzar puedan seguir una misma línea porque no, a lo mejor puedes tener un mismo objetivo pero si no van por el mismo caminito y cada quien por su lado pues está cabrón entonces ese hecho de poder hacerlo así pues sí les da un punto a favor porque pues están haciendo cosas importantes. Creo yo que es, es un, un trabajo que están haciendo muy, muy, muy ordenadamente a final de cuentas y que eso te da para poder hacer muchas cosas más. Digo, apenas van empezando, pero pues evidentemente tienen ideas y tienen calidad para poder hacer mucho trabajo. Y hablábamos, bueno, comentábamos un ratito fuera del, del, de las cámaras el, el, el trabajo artístico eh, Su diseñador ¿Quién me puede platicar sobre esto? Porque también es muy interesante no un, un punto muy importante creo yo en Dentro de una banda que quiere hacer Un concepto completo Pues también es Básico el tener algo Algo bien hecho, algo profesional Platíquenme eh, vos Más bien platíquenos de Quiénes trabaja cómo, cómo lo Quién tiene las ideas también
1: Bueno, pero vamos
3: a ir diciendo así, ¿no? <risa> ¿No? Nuestro diseñador es eh, un tatuador que eh, trabajó, bueno,
1: más bien, Charlie es su cliente. Te voy a explicar un poquito. Se llama Alex, el diseñador. Alejandro tiene un estudio, bueno, es tatuador. Ahora... En ese entonces yo lo conocí como el Black Torment Tattoo. Ahora trae un proyecto que se llama Electric Goblin Tattoo. Pero él siempre en su, en su diseño, en sus diseños, pues ha, ha, ha sido bastante visceral, ¿no? Desde que yo lo, pues empecé a ver lo que tatuaba y así. Entonces le dije, y a mí ya me había dicho, pues, uh -huh. unas, pues algunas rayas, ¿no? Y le dije, oye, güey, ¿sabes qué? Mi banda va a empezar a sacar música y obviamente pues tiene que estar eh, complementada con, con trabajo artístico, ¿no? Con, uh -huh. con arte gráfico. ¿Qué pedo? ¿Por qué no nos haces esto? Entonces, ¿te acuerdas cuando Néstor te dijo que hablábamos de, de drogas y así?
0: Ajá. Uh -huh.
1: eh, es porque un, en uno de nuestros primeros sencillos se llama Dark Hallucination, alu alucinación oscura, ¿no? Entonces, pues ya tú sabrás qué, qué te imaginas, qué te pasa en, en todo un mal viaje... Y aquí pues trabajamos ciertas ideas, ¿no? Entonces le decimos así de que, oye Alex, este, ponos unos ojos bien drogados, ¿no? Que estén en... Una pupila dilatada. Que tengan la pupila dilatada y que parezca que están teniendo un mal viaje. Ah, sí, sí. Y después... Un cerebro. Ajá, ponos, ponos un pinche cadáver, ¿no? Pues porque somos death metal también. <risa> detalle en las costillas y que parezca que el güey está podrido y que tiene cachos de carne, y atrás le pones un portal, ah sí Simón. Sí, bueno, a ver, aquí está okay. <ríe> ¡Oh, puta madre huevo, está increíble, ¿no? vientos, y ya, entonces eso es, eso es, ¿no? la verdad es que nos gusta bastante bastante su arte
2: Ajá.
1: Eh, y bueno para para ahora lo que acabamos de sacar, que es Songship eh, la canción habla justamente de un barco que se hunde, entonces, ¿qué vamos a tener de arte? Es pues un barco, ¿no? Los barcos <risa> tienen bastante detalle, eh, pues son históricos, no representan muchas veces pues eh, que el mar es eterno, no pero pues también esto se trata en las letras, ¿no? De que las cosas eternas o el, el mismo negro, pues es abismal, eso es muy grande, eso es y algo tan grande pues, puede llegar a ser oscuro, ¿no? No sé, no sé si me entiendas, si me doy a entender, pero pues es eso lo que, lo que intentamos tratar de, de abordar en las ilustraciones. Entonces, quizás no es un barco fantasmal que también parezca pues, un barco zombie. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Quién sabe, no? Tú por eso eres el, el diseñador. Sí. Y, es, y pues ahí está, ¿no? Ahí salió. Y después, no, pues porque la canción también habla de una tormenta, de hecho. El EP empieza con un trueno, entonces eso pues que se vea reflejado en la, en la ilustración, porque pues muchas veces eh, no tiene nada que ver el, la portada, hay bandas así, ¿estás de acuerdo? Que sí, sí. La, no tiene no tienen nada que ver con las canciones, tal vez si ya hablas con, el, con, el, con alguien de la banda te diga, no, pues es que ¿sabes qué güey? Esta canción se llama... Elefantes Rosas, porque sí, hay un verso que dice elefantes. Bueno, no está tan obviado. Y sí. eso también se vale de, de las bandas, ¿no? Tener cierto pues cierto simbolismo, ¿no? A tratar. Y bueno, ahora para nuestra, nuestra nuestro tercer trabajo que, que queremos para Horizon, hablando de de diseño, ¿no? De arte ilustrado, eh, pues ya queremos algo a color, ¿no? Ya queremos algo bien... Pues, un, sí, sobre todo más color, ¿no? Una portada más... Como más versátil, ¿no? Que se vea... No sé, estamos trabajando en eso, por eso me cuesta también explicarte, ¿no? Porque no es lo mismo que te hagan... No, sí, va a ser trabajo en blanco y negro. Ah, va. Y es, es fácil, ¿no? O sea, no tienes que complicarte tanto... En estar, en estar buscando qué, con qué color hago este verde, no con qué color hago este, este rojo que me están pidiendo y, y cosas de esas, pero pues es algo que aún tenemos que mostrar como banda, ¿no? Nuestra portada final de nuestro, de nuestro disco que está por venir.
0: E ese ya lo están ya lo están maquilando, ya está yendo sobre, sobre las vías para, para llegar a, a un punto... ¿Cercano o para cuándo más o menos? ¿Quién
3: sabe? El 25% terminado de grabar los tracks
0: Ajá.
3: Pendiente de grabar las voces de una canción Y enviarlo a mezcla Pero ya está próximo a salir Ocho rolitas
0: Va a estar, va a estar bueno, yo creo no hay de, de hecho, evidentemente, cuando ustedes quieran Y cuando tengan la oportunidad ya de demostrar algo pues aquí estamos nosotros para pues para para escucharlo y para pues decir a la banda no que, que, que ya salió digo además de, de, de sus de, de donde ustedes lo puedan poner por cierto dónde los podemos escuchar aparte de, de YouTube en todos lados
1: Spotify dice Apple Music Bandcamp Bandcamp eh. Tidal, ¿no? Eh, YouTube Music, Amazon Music. Amazon. Como, como 20 plataformas de streaming, Mike, sí.
0: Sí, porque yo creo que sí es importante, digo, evidentemente es lo de lo de hoy, pero la parte física, ¿cómo, cómo están con...? <risa> no,
1: lo <que risa> tenemos pendiente. Es esto, ¿no? O sea, la parte física que nosotros tenemos ahorita son playeras. Okay. ¿Pero ¿por qué, por qué no ha habido maquila de, de disco? Pues porque no hay aún no hemos producido el disco, no lo hemos terminado de producir. Ha sido un proceso de, de dos años, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y este pues lamentablemente ha, ha tenido que ser así, solamente haciendo de esas estrategias así de que claro. pues, ya tenemos cuatro canciones, pero todavía nos faltan otras cuatro, ¿no? Entonces, ¿qué pedo? Pues vamos a sacar mínimo pues estas dos que, que, que ya tenemos, que ya están masterizadas, ¿no? Ok, va, porque solamente eso es lo que, lo que el, el Horrid Site quiere mostrar es ya cuando está perfeccionado, ¿no? Lamentablemente, pues nosotros también hemos, yo les he dicho así, güey, es que ya hay que subir los demos, ¿no? No, no vamos a subir el demo, lo vamos a subir hasta que esté terminado y hasta que esté al 100%, porque esa va a ser la primera impresión que se lleve la gente, ¿no? O sea, cuando tú, no sé, preparando algo en un restaurante, a tu comensal, no le sirves algo que está recalentado, le sirves algo, algo fresco, ¿no? Algo recién hecho y bien hecho. Entonces, pues, eso es en pro y contra de la banda, porque... Pro, porque estamos... Haciendo las cosas como se deben, ¿no? Sí, claro. Eh, al momento de producción y en contra, pues porque nos está tomando tiempo e inversión, ¿no? Entonces, eh, sí nos encantaría, de hecho, la gente cómo nos reprocha eso, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Y su disco dónde está? No, yo quiero el disco, que quién sabe qué. Y yo, bro, pues mira, o sea, nosotros eh, como banda también tenemos que entender el punto de vista de el fan, totalmente. De hecho, no puede haber bandas sin fans. Entonces, con ellos es como de que, bro, te prometo que ya va a salir, ¿no? Pero de mientras, mira, escúchalo en Spotify, suscríbete al canal, eh, síguenos en, en, en. Perdón, suscríbete al canal de YouTube, síguenos en Spotify. En Bandcamp tú puedes darle, no sé, cinco dólares por una rola y comprarla, ¿no? En, en Apple Music también, tú le puedes, tú puedes vender la canción en, uh -huh. en un dólar, ¿no? Si tú quieres, en un 1.90, creo que son como 2.5 dólares, cosas así. Entonces, hay muchas maneras de, de apoyar a las bandas uh -huh. emergentes, eh, que no sea consumiendo algo físico, ¿no? Eh, obviamente que nosotros, pues, queremos dar algo, algo así, que la gente pueda tocar, no solamente... Algo a través de una pantalla o de unos audífonos. Entonces, por eso también es la iniciativa de, de las playeras, ¿no? De, de los diseños. Pero ya maquilar un disco, ya, son, ya eso va a venir en meses después, ¿no? ¿no? No te puedo dar una fecha ahora, porque todavía maquila es otro proceso.
0: Sí, claro. Y pesado aparte. <ríe> pesado, costoso, y que pero bueno... Eh... Sí se ha manejado, tengo la, la experiencia, bueno, la, la, los comentarios que sí se ha manejado todo sobre, sobre plataformas digitales, pero también la parte de, de, de algo en físico, la nostalgia, ¿no? A final de cuentas también de, de tener, y que, de hecho, yo aquí traigo un cassette que, me, ¿no? Por ejemplo, lo ves y dices, ay, güey, pues está chingón, ¿no? Y sobre todo porque la música está buena y el diseño también está chido, entonces. Esperemos, digo, son muy como, como banda como Horrid site son muy jóvenes, son, es una banda muy 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 nueva, sinceramente, que trae material muy chingón, eso es indudable, y que esperemos que en algún momento pronto, digo, ustedes decidirán cuándo, pero que si sí haya algo más para que también, pues la banda que, que, me comentas que también los están este, ya queriendo, queriendo tener un disco de ustedes, pues pueda también. Tener esa oportunidad, esperemos que sí Digo, todo todo sobre la tenlo, marcha todos.
1: tenlo por seguro
0: Sí, sí, seguramente sí y, este, y ya por último Tocadas, hay eventos Que nos puedan Platicar
3: El 9 de septiembre Estamos organizando uno Sería el primer Toquín, organizado por nosotros Ok Lleva nuevos retos no Sí, claro nueva forma de abordar el asunto, pero también estamos buscando pues, oportunidades, ¿no? Que nos inviten a tocar.
1: tocar sí. sí. Nuevas. Otro tema, <risa> <risa> otro tema que sí, ¿no? Salir a tocar no es fácil, o sea, no es como que te levantes y toca toc alguien en la puerta. ¿Qué pedo? ¿Tienes una banda? Ah, oye, vamos a organizar algo en el Foro Sol, ¿no? Caile con tu banda Pues no, o sea, no es así. Y, y digo eh, a la gente que vea esto, pues un chingo de gracias por, por comentarios Pues muy positivos, ¿no? Que, que a nosotros nos hace, pues también seguir adelante, ¿no? Es como el empujoncito. Pero, eh, pues no, no todo se queda en comentarios positivos, ¿no? Y sí ha habido, ha habido obviamente gente de otras bandas que... Y así vas, ¿no? Esa es la fórmula. Asistes a un toquín le gustas a una banda nueva, esa banda nueva que te vio, luego te invita a tocar Ajá. y Ajá. ahí te ve otra banda y luego te puede invitar a tocar allá y de pronto Ajá. ahí te puedes encontrar al manager que fue a echarse una chela y dijo, pues a ver qué encuentro. Sí. Y de pronto, eh, Side", ¿no? Y ya que de pronto ese manager resulta que también está administrando, no sé, una banda... Eh, tulgas, ¿no? Por decir, o bandas así ya, pues sobresalientes en la escena, ¿no? Uh -huh. Y entonces nosotros como banda no podemos estar esperando eso, ¿no? Entonces queremos también romper ese esquema y nosotros empezar a movernos, ¿no? De que, no sé, a ver, vamos a intentarlo el 9 de septiembre, ¿no? Que va a ser en el Foro Mictlán en, en La Obrera, estás cordialmente invitado, Mike. Gracias. me gustaría mucho mucho verte ahí sí, sí, sí. Y, y ya entonces bueno vamos a invitar a las bandas que nos han estado acompañando durante este corto periodo de tiempo que en realidad ha sido bastante largo para la banda no sí. eh, pero relativamente pues sigue siendo un, un par de años pero en ese par de años pues hemos contactado eh, bueno, una persona que se llama Aldair Bravo, tiene una banda de hardcore y es un excelente fotógrafo. Entonces, ¿Aldair qué onda? ¿Nos, vas a, nos pasas a tomar fotos? Sí. Y ha estado en todos los toquines a excepción de uno y siempre toma killer shots, ¿no? Siempre toma fotos muy buenas. Uh -huh. este, él tiene un grupo de amigos, el grupo de amigos tiene bandas, entre ellas está Axis, Blast Fury y Eye of Destruction, ¿no? Las tres bandas... Eh, pues nos han apoyado un montón. ¿Qué pedo, güeyes? ¿Quieren venir a tocar? ¿Qué pedo? ¿Quieren venir a tocar? Y sí, entonces nosotros, porque ellos lo están organizando y ahora nosotros como anfitriones, pues queremos regresar esa, pues esa cordialidad, ¿no? Que ellos tuvieron con nosotros. Dicenles, güeyes, ¿quieren venir a tocar con nosotros? Uh -huh. Pero pues también es, es otro proceso encontrar quién, bueno, para empezar, pagar renta de un lugar, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Sí, sí, poner sí. el PA,
1: sabes que no tengo batería aquí, vas a tener que traerla, sabes que no tengo amplificadores, vas a tener que traerlos, ah, ok, este, y ese día necesito que también eh, eh, pues firmes un contrato de que cualquier cosa que pase pues tú me la vas a pagar, ¿no? uh -huh. Entonces pues también por eso para las bandas es, es difícil gestionar, ¿no? Ser, ser autogestivo 100%, ¿no? Digo, Puede ser una banda autogestiva y vender su mercancía y moverse, pero ya 100% necesitas como que siempre alguien más, ¿no? Pues en este caso, un manager, que, que no lo hemos, tal vez sí lo hemos platicado, de que, qué onda, se ve Jorge Zay con un manager o no. Entonces, eh, pues son ese tipo de cosas y la respuesta a las tocadas, pues segura tenemos esa del 9 de septiembre y... Para octubre y, y agosto se, está, se están gestionando cosas, ¿no? También, no te puedo asegurar nada, ni te puedo enseñar flyers que, que estén hechos, pero en cuanto los tenga, igual no van a estar ahí, seguro. Y nosotros faltamos, le eh, digo, nosotros asistimos, sí o sí.
0: Sí, 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 claro. Sí, no, seguramente eh, con, con, el, con el tiempo va a haber, eh, estoy totalmente seguro de que va a haber quien los esté moviendo, quienes esté jalando que, que poco a poco, conforme vayan también sacando más, más material va a haber eh, banda que los escuche, yo de verdad eh, invito a toda la banda que nos está escuchando a toda la, la banda que apoya al canal de Todo Rock, que escuchen a Horritside, porque de verdad están, están teniendo material muy chingón eh, a los que nos late el death, el trash así eh, veloz, con potencia, técnico esto es una muy muy buena opción de verdad y estoy seguro que va a haber quien los quiera promover y quien, es, que, quien, quien quiera que estén en sus eventos también, poco a poco evidentemente si sí es poco el tiempo también, pero, pero estoy seguro de eso, entonces eh, hay que como comentas este Charlie, más que echarle las ganas que se tengan que, que ponerle, eh, seguir para adelante, no detenerse y evidentemente pues van a salir bien las cosas conforme lo están haciendo, y carnalitos, eh, de verdad eh, un gustazo haber charlado con ustedes, eh, conocer lo que está detrás de la banda y preguntarles si quieren eh, agregar algo que se nos haya pasado, Rafa.
2: Pues creo que no, creo que pues lo único que me queda a mí, pues, es agradecerte igual por el espacio. Este somos pues muy nuevos, este, una banda pues, realmente que tiene muy poco tiempo. Uh -huh pues el, el hecho de que nos estén dando muy buenos comentarios, una retroalimentación muy positiva, que nos inviten, que nos invites, por ejemplo, a, a tu espacio, ¿no? Pues a nosotros nos hace sentir muy, muy bien el hecho de que, pues, esté agradando lo que estamos haciendo, ¿no? Y que a pesar de estar empezando, pues hemos tenido muy buena respuesta y pues estamos muy, muy agradecidos por eso y, y este pues es algo que nos
1: impulsa a seguir adelante. Sí, por supuesto.
0: Néstor, algo que decís agregar, porfa.
1: Sí, pues también
3: agradecerte que nos hayas invitado, que nos estés ayudando a promocionarnos y pues la gente que nos ha visto tocar o nos conoce, nos vaya a conocer, decirles que ya viene música nueva, va a haber más toquines, vamos a trabajar también las maquilas de su disco en su momento bueno, sí. y que pues, estén al pendiente ¿no? este, pues, como banda obviamente pues queremos le estamos tirando a longevidad, entonces estamos trabajando para que poco a poco todas las cosas que todavía nos faltan para establecernos como una buena banda pues llegarán, así que pues, estén al
1: pendientes. claro que sí Charlie nada hermanito Mike, pues Esperando pronto a saborear ese, esa jugosa malta que, que está por salir, ¿no? Y este, uh -huh. <risa> poder hablar, ¿no? A futuro y obviamente agradecerte el espacio, ¿no? Justamente este tipo de cosas son las que, pues a la banda nos mantiene activos, ¿no? Compartir con esto, a lo mejor este, esta entrevista alguien va a decir, a ver, ¿qué dicen estos güeyes? A ver, ¿qué tal? su música es así, pero personalmente cómo piensan, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor este, pues así, por este tipo de material, nuevamente, ¿no? igual queda como un registro, ¿no? Para nosotros, ¿sabes qué? Imagínate esta entrevista cuando no éramos cuando estábamos en, en nivel 1 eh, tuvimos esta entrevista y ahora estamos acá, ¿no? Igual este, eso también conservarlo como como una reliquia y que sepas que este es un momento bastante valioso para Jorge Zay, ¿no? Y muchas gracias, Mike.
0: Sí, no, y también para todo, rock créeme que, que, que es súper importante el hecho de que, de que podamos estar coordinando, podamos estar platicando, porque al final de cuentas es impulso para todos y creo que el apoyarnos de esta manera, eh, pues a todos nos beneficia, a todos nos beneficia, eh, de verdad, eh, yo sí estoy totalmente seguro de que van a, a, a avanzar, que van a hacer algo importante. Y pues nada, también agradecerles por el tiempo que, que nos prestaron, porque pues es un poquito complicado de repente organizarnos y que estemos todos, sobre todo eh, toda la banda. Pero pues bueno, muchas gracias por, por habernos este, prestado tantito el tiempo para hablar de, de la banda, de sus ideas, de todo lo que han hecho y del futuro ¿no? que, está, que está por venir. Y pues, a toda la banda que también nos apoyó, que nos están escuchando y que nos están, están viendo un video más de Todo Rock, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el apoyo que siempre han estado ahí presentando hacia nosotros. Y pues estuvimos con mis canalitos de Hornside. Eh, esto fue Todo Rock y cuídense mucho, nos vemos en la próxima.